0: Ö1 Journal um 5. Mit Julia Schmuck im Studio willkommen. Deutliche Warnungen an den Westen kommen heute aus Moskau. Putin droht einmal mehr mit Atomschlägen. Eine deutliche Absage an die Bodenschutzstrategie der Regierung kommt heute von den Ländern und deutlich feuchter wird das Wetter morgen. Es wird zunehmend regnerisch. Russlands Präsident Wladimir Putin erneuert heute seine nuklearen Drohungen gegen den Westen. Bei seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation in Moskau hat Putin betont, dass die russischen Atomstreitkräfte weiterhin in voller Gefechtsbereitschaft seien. Das militärische Säbelrasseln dürfte aber auch anderen Zwecken dienen, nämlich der Stärkung von Putins Position vor den russischen Präsidentschaftswahlen in wenigen Wochen. Paul Grieser berichtet.
1: Wladimir Putin zeichnet das Bild eines Russlands, das er von außen bedroht sieht. Der Mann, der vor zwei Jahren öffentlich die großflächige Invasion der Ukraine anordnete, will den Krieg gar nicht begonnen haben. Wie ich schon oft gesagt habe, werden wir alles tun, um diesen Krieg zu beenden, behauptet Putin. Gleich darauf droht er mit dem Gegenteil, einer Ausweitung der Gewalt, für den theoretischen Fall, dass nato mitgliedstaaten eigene Bodentruppen in die Ukraine schicken. Sie müssen wissen, sagt Putin, wir haben Waffen, die auch Ziele auf ihrem Staatsgebiet treffen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Putin derartige Drohungen ausspricht. In diesem Fall dürfte die Botschaft aber auch für die eigene Bevölkerung bestimmt sein. Mit dem Versprechen eines militärisch überlegenen Russlands bringt sich Wladimir Putin in Stellung für seine geplante Wiederwahl in zwei Wochen.
0: Nach dem Regierungswechsel in Polen bessern sich die Beziehungen zur EU spürbar. Die EU-Kommission gibt heute 137 Milliarden Euro für Polen frei. Fördergeld, das bisher zurückgehalten wurde wegen umstrittener polnischer Justizgesetze. Was die EU-Kommission zum Umdenken gebracht hat, berichtet Rafaela Scheidreiter aus Brüssel. Von Wind of Change ist in Brüssel die Rede, einem politischen Wechsel in Polen. Der neue Regierungschef, der liberale Donald Tusk, nimmt etliche Gesetze seines nationalkonservativen Vorgängers zurück. Gesetze, die grob gesagt Richterinnen und Richter in Polen nicht unabhängig und frei arbeiten lassen. Die EU-Kommission geht auf diesen Wechsel ein und gibt eine erste Tranche an EU-Fördergeld frei. Es geht in Summe um 137 Milliarden Euro. EU-Kommissionssprecherin Werle Nuitz bestätigt,
2: Polen
0: habe die geforderten Schritte gesetzt Supermast im Justizbereich als auch im Kontrollwesen, um sicherzustellen, dass das Geld rechtmäßig eingesetzt wird. Uh, das Geld aus dem EU-Corona-Hilfstopf und aus dem Topf für Regionalförderung wurde seit Jahren zurückgehalten, da aus Sicht der EU-Kommission die polnische Politik zu viel Einfluss auf die Justiz hatte. Eigentlich hat sich die österreichische Bundesregierung den Schutz der Böden ins Regierungsprogramm geschrieben. Der Bodenverbrauch sollte auf 2,5 Hektar pro Tag beschränkt werden. Länder und Gemeinden stehen allerdings auf der Bremse und haben da heute ihre eigene Bodenstrategie beschlossen. Kritik daran üben vor allem die Grünen. Sie sprechen von Fake News. Peter Daser berichtet. Die Länder und Gemeinden haben heute ihre Bodenstrategie ohne Grenze für den täglichen Bodenverbrauch beschlossen. Oberösterreichs Raumordnungslandesrat Markus Achleitner. Ich darf Ihnen sagen, dass wir um genau 11 Uhr die österreichische, Raum, äh, die österreichische Bodenstrategie einstimmig beschlossen haben. Das könne aber nur die eigentlich zuständige Raumordnungskonferenz, in der auch der Bund vertreten ist, betont die grüne Generalsekretärin Olga Voglauer.
2: Das ist auf Bundesebene zu beschließen und da reicht es nicht, wenn Landesräte sich hinstellen und von einer Einigung sprechen.
1: Landwirtschaftsminister Norbert Trotschnik von der ÖVP dagegen lobt den Beschluss der Länder und Gemeinden als Meilenstein.
0: Asylwerber können künftig vermehrt zu gemeinnützigen Tätigkeiten eingesetzt werden, etwa auch in Vereinen. Mit einem entsprechenden Verordnungsentwurf kommt das Innenministerium einem Wunsch der Länder nach. Und es bleibt auch dabei, wird die Arbeit verweigert, können Länder Sanktionen erlassen, etwa das Taschengeld von 40 Euro im Monat auf die Hälfte kürzen. Stefan Kappacher berichtet.
1: Die Länder Vorarlberg und Oberösterreich hatten das Thema verpflichtende gemeinnützige Arbeit für Asylwerber vor ein paar Monaten wieder aufgebracht. Das Innenministerium hat dann im Dezember grünes Licht für Sanktionen gegeben, falls solche Arbeit verweigert wird. Dabei bleibe es auch, heißt es heute, obwohl im Verordnungsentwurf von Freiwilligkeit die Rede ist. Eingesetzt werden können Asylwerber künftig auch in Organisationen, die im Einflussbereich von Gemeinden stehen, Seniorenheime, Bibliotheken, Sportstätten, und Friedhofsverwaltung werden genannt. Für Tätigkeiten in der Administration, bei der Krümpflege, im Winterdienst oder zur Hilfe bei Veranstaltungen. Und Asylwerber sollen auch für NGOs, also Vereine, einsetzbar sein. Genannt werden etwa Einrichtungen für Obdachlose und Behindertenwerkstätten.
0: Doch kein totales Rauchverbot in Neuseeland. Die konservative Regierung hat das umstrittene Anti-Tabak-Gesetz der linken Vorgängerregierung gekippt. Die Regelung sollte ab Juli in Kraft treten und hat auch die britische Regierung zu ähnlichen Plänen inspiriert. David Krieglieder berichtet.
1: Das neuseeländische Antirauchergesetz wäre das strengste auf der Welt gewesen, denn es sah vor, dass alle nach 2009 geborenen Neuseeländer keine Tabakprodukte kaufen dürfen, selbst wenn sie erwachsen werden. Damit sollte Neuseeland schrittweise komplett rauchfrei werden, so der Plan der mittlerweile abgewählten Regierungschefin Jacinda Ardern. Ihr konservativer Nachfolger, Ministerpräsident Christopher Lachsen, hat dieses Gesetz jetzt per Eilverfahren gekippt. Man trete zwar für eine Reduktion des Rauchens ein, wolle aber durch so ein drastisches Verbot keinen neuen Schwarzmarkt für Tabakprodukte schaffen, so das Argument der Regierung, die von Bürgerrechtsgruppen unterstützt wird. Mediziner kritisieren den Schritt hingegen als Kniefall vor der Tabaklobby und warnen vor den gesundheitlichen Folgen für die Neuseeländer.
0: Und weiter geht es im Nachrichtenstudio mit Eva-Maria von.
1: In der Stadt Gaza ist
2: die Verteilung von Hilfsgütern eskaliert. Das israelische Militär hat nach Angaben der radikal-islamischen Hamas das Feuer auf Zivilisten eröffnet. 104 Menschen seien dabei ums Leben gekommen. 760 seien während des Ansturms auf die Hilfslieferungen verletzt worden. Israels Armee gibt an, das Feuer eröffnet zu haben, weil die Soldaten von einer Bedrohung ausgegangen seien. Drei Tage nach der Verhaftung der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette haben die Ermittler auch schwere Kriegswaffen in der Wohnung der 65-Jährigen in Berlin-Kreuzberg entdeckt. Sichergestellt wurden neben einer Panzerfaustgranate, einer Maschinenpistole und Munition auch eine Kalaschnikow- und eine Kurzwaffe. Die Ermittler vermuten zudem, dass sich auch Klettes Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg in Berlin aufhalten können. Der österreichische Botschafter in Moskau, Werner Almhofer, wird die Republik beim Begräbnis von Alexei Nawalny morgen in einem Moskauer Außenbezirk vertreten. Laut einer Sprecherin des Außenministeriums wird Almhofer auch einen Kranz am Grab des in Haft verstorbenen Oppositionspolitikers niederlegen. Das Team Nawalny hat heute die Menschen in Russland aufgerufen, trotz erwarteter hoher Polizeipräsenz zahlreich zu den Trauerfeierlichkeiten zu erscheinen. Am Landesgericht Krems werden heute die Urteile in einem schweren Fall von Kindesmisshandlung erwartet. Es geht um einen inzwischen 13-jährigen Buben, der bis November 2022 von seiner Mutter immer wieder in eine Hundebox gesperrt und gequält wurde. Angeklagt ist auch die Freundin der 33-Jährigen.
0: Und die Wetterprognose hat jetzt Nicola Biermeier für Sie. Sonnig klingt der Tag im Großteil Österreichs aus. Zudem dem in den Alpen in Niederösterreich lebhafter Südwind. Nach wie vor dicht bewölkt ist es aber in Osttirol, Kärnten und in weiten Teilen der Steiermark. Hier regnet es vereinzelt ein bisschen. Im Laufe der Nacht werden Wolken und Nebel von Süden her mehr und im Süden und Westen sind ein paar Regenschauer möglich. Morgen Freitag breitet sich der Regen dann allmählich auf ganz Österreich aus. Schnee fällt ab 1200 bis 1800 Meter. Zum Teil ist auch Sahara-Staub dabei. Dazu vorübergehend weniger warm mit 8 bis 13 Grad. Schon am Wochenende wieder föhnig, sehr mild und Teilweise sonnig. Das war das Journal um 5 am 29. Februar. Wir melden uns wieder um 18 Uhr mit dem ausführlichen Nachrichtenüberblick. gleich ist es 17 Uhr und 9 Minuten.
1: Musik